0: Herzlich willkommen bei der Ruhräule, einem Podcast aus Frönenberg mit Gästen über Themen mit Seba und Rebecca. Ja, die heutige Folge ist mit
1: Julia Gungel.
0: Julia Gungel, 44 Jahre alt, Architektin, Naturgärtnerin und seit neuestem Aktivistin.
1: Aktivistin ist das Stichwort, warum Julia hier bei der Ruhräule ist. Sie hat eine Petition gestartet.
0: Genau, die Petition hat aktuell ungefähr 2000 Unterzeichner, heißt Steuergeldverschwendung stoppen, kein Millionengrab vor unserer Haustür, gab jetzt auch einige Zeitungsartikel in letzter Zeit, also brandaktuelles Thema.
1: Ja und spannende Diskussion auf Facebook hoch und runter. Das Schirnfeld ist mal wieder da. Seit äh, zwei Jahrzehnten ist das ein Thema, das in der Politik immer wieder kommt, wenn ich das heute richtig lernen werde.
0: Nochmal vielleicht ein bisschen zu Julia. Sie ist ja Architektin, hatte ich schon gesagt, aber ähm, ist geboren in Dortmund, aufgewachsen in Operdecke und seit 2014 wohnt sie hier in Fröndenberg und wohnt tatsächlich auch in der Nähe vom Schürnfeld. Wahrscheinlich da auch so ein bisschen der Aufhänger vielleicht sich damit zu beschäftigen. Meinst du, das war der einzige Aufhänger?
1: Nee, also sie ist nicht so eine Person, die das nur macht, weil jetzt das Gewerbe geht sozusagen in ihrem, an ihren Garten angrenzt, sondern ja, ich, ich habe schon gemerkt, dass sie da ein Thema hat mit Umweltschutz, dass sie da ein Thema hat mit Sinnhaftigkeit, ökologische aber auch ökonomische Fragen hat sie beleuchtet und sie hat da schon ein sehr finde ich sehr ausgewogenes Bild aufgezeigt, auch in einer umfangreichen PowerPoint-Präsentation Internetseite dass sie da unverdächtig macht irgendwie aus persönlichen Gründen ausschließlich aktiv zu sein.
0: Ja, ich bin gespannt los geht's. Jetzt kommt noch ein kleiner Disclaimer zu der Folge und zwar Peter, unsere Technikeule, und Julia haben zusammen Abitur gemacht und kennen sich daher. Ich, Rebecca, die Recherche-Eule, bin Ortsverbandssprecherin bei den Grünen und habe deshalb eine Woche vor der Aufnahme schon einmal mit Julia geredet, wo sie uns, den Grünen, ihre Recherchen vorgestellt hatte.
1: Bei mir ist Julia Gungel, die eine Petition gestartet hat unter dem durchaus dramatischen Titel "Steuergeldverschwendung stoppen, kein Millionengrab vor unserer Haustür". Und dabei geht es um das Schönfeld. Und ich bin ehrlich, ich höre das seit Jahren Schönfeld. Und äh, bis das neulich nochmal in der Zeitung stand, bis du auch damit in der Zeitung warst, Julia. Äh, wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, wo das eigentlich ist. Jetzt weiß ich, das Schönfeld ist ein geplantes Gewerbegebiet in Delwig. Aber kannst du mal erklären, was genau da geplant ist, wo die Fläche liegt und und was da so los ist?
2: Gern. Das liegt ähm, zwischen Delwich und Strickherdecke. Das ist ein Hügel, eine Anhöhe, die sich Schürenfeld tatsächlich äh, nennt und jahrelang beackert wurde, landwirtschaftlich genutzt hm. wurde, das ist immer noch so.
1: Kartoffeln und sowas.
2: Ja, genau, ganz normal. Es gibt auch ein schönes äh, Foto auf. Der Homepage, die ich nächste Woche online stellen werde, wo in den 50er Jahren der Bauer Schoppe das noch zu Pferd beackert. Also es ist irgendwie auch schön, da ein bisschen in die Geschichte einzusteigen. Mhm. Das Gebiet, was da vorgesehen ist, sind 18 Hektar. 18 Hektar ist das ganze Gewerbegebiet und 12 Hektar davon werden bebaut und davon ist ein Hektar Erschließungsfläche und elf Hektar tatsächlich dann Grundstücksfläche. Also es gab relativ hohe Umweltauflagen, hm. dieses ganze Gebiet mit Ausgleichspflanzungen rundherum auch zu bepflanzen, sodass eben aus 18 Hektar weggenommener Fläche tatsächlich Nettobauland bauland elf Hektar hinterher werden. Also
1: elf Hektar, wo dann am Ende wirklich Betriebe sich drauf niederlassen können. Richtig. Dann sieben Hektar.
2: Ein Hektar Erschließungsfläche, also sprich Straßen. Hm und ähnliches, das Regenrücköltebecken, um, also alles, was versiegelte Fläche noch on top ist.
1: Ja, und genau. wo dann Leitungen herlaufen und Autos richtig. drüber fahren können und genau, so. Genau. Und dann nochmal sechs Hektar, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, für Renaturierung, grün, grüne Sachen.
2: Ja, genau, Ausgleichspflanzungen nennen die das, glaube ich, genau. Da gibt es dann Bäume und Büsche verschiedener Arten, die vorgegeben sind im Bebauungsplan.
1: Ja, und ich habe es gerade schon angedeutet, das schönfeld das ist nicht seit letztem oder vorletztem Jahr im Gespräch, das ist schon seit. Gefühlt seitdem ich Grundschulkind bin, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber also wie lange ist das schon im Gespräch, was ist da los?
2: Ja, so etwa 20 Jahre. 20 Jahre. Genau, Es Freie gab. Ähm, ich habe auch ein Stück weit recherchiert, es gab verschiedene Varianten, wie diese Fläche genutzt werden sollte. Zu Beginn als Wohnbebauung, in der späteren Entwicklung gewerblich und als Wohnbaunutzung und jetzt zum Schluss die rein gewerbliche Nutzung
1: was heißt gewerbliche Nutzung könnte da irgendwie Küstentüssengruppen Stahlwerk hinsetzen oder kommt da eher eine Wurstfabrik hin was, was sind was sind was wären so typische gewerbesachen die da stattfinden können
2: also hat ein bisschen was mit der Ansiedlungsstrategie zu tun hier sind kleine und mittlere Betriebe gewünscht das sind beispielsweise Handwerksunternehmen im Gegensatz zu einem Industriegebiet wo eben irgendwelche Schwerindustrie dann produzieren würde ist ein Gewerbegebiet ja, mit mittelständischen Unternehmen oft besetzt. Also man kann sich jetzt zum Beispiel eine Lackiererei vorstellen oder eine Tischlerei oder eine Containerfabrik. Also das, was wir hier in unseren Gewerbegebieten, in den anderen fünf Gewerbegebieten vorfinden, werden wir auch da in etwa vorfinden.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt in Frönberg schon eine ganze Reihe von Gewerbegebieten, nämlich fünf. Kannst du uns mal so ungefähr, auch wenn wir jetzt keine Karte vor Augen haben, erklären, wo die liegen?
2: Die liegen mit Ausnahme vom Standort Hohenheide alle im südlichen Teil ähm, des Stadtgebietes und st erstrecken sich dann entlang der südlichen Gemeindegrenzfläche sozusagen. In der Ruhr, ne? Ja, eigentlich äh, fast alles an der Ruhrlage, genau. Da gibt es dann im Westen Ohlweg, das liegt nur etwa 400 Meter vom Schürenfeld entfernt mhm. und ganz im östlichen, man kennt die Kiebitzwiese vielleicht am Ruhrradweg. und da gibt es das größte Gewerbegebiet äh, westig. Westiker Landstraße.
1: Westig Richtung Neim raus dann? Richtig, ne?
2: genau. Ja, das mhm. ist mir
1: so das Präsenteste und gefühlt auch Größte, stimmt das? Das
2: ist das Größte, genau. Und ich glaube ähm, aus den 90er Jahren auch mit das Jüngste neben Hohenheide.
1: Ah, auf der Hohenheide ist auch eins. Wo liegt das?
2: Das heißt da oben in den Telgen. Ah. Das ist das kleinste Gewerbegebiet. Äh, und das mit der geringsten Flächenausnutzung. Da sind die Brachflächen und die leerstehenden Gebäude, die Leerstände am allergrößten.
1: Ja, ich erinnere mich gerade genau, das ist liegt so ein bisschen verschüchtert eigentlich zwischen ganz viel Wohnbebauung. Ja, da genau, Aufbauerei. richtig. Mhm. Ja, genau. Okay, das hat so einen Sonderstatus und die anderen sind schon alle so geplant oder sind eben auch schon so in Nutzung, dass sie eine gute Verkehrsanbindung haben an der Ruhr, an den vor allem an den Bahnschienen und mit Blick Richtung Bundesstraßen, Autobahn. Das ist glaube ich schon auch so ein Punkt, der wichtig ist.
2: Das muss man eingeschränkt sagen. Die B233, ähm, wo das Schürenfeld angebunden werden soll, ist natürlich eine gut ausgebraute Bundesstraße, die einen relativ kurzen Weg zur Autobahn hat im Vergleich zu den anderen Gewerbegebieten. Also wenn man jetzt Delwig-Ohlweg, was ja in unmittelbarer Nähe liegt, mal ausnimmt, ist die Anfahrt zu den anderen Gewerbegebieten von den Autobahnanschlusspunkten durchaus länger.
1: Okay. Und ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt eben schon andere Gewerbegebiete. Du hast auch gerade schon angedeutet, dass es dort freie Flächen gibt. Wofür brauchst du dann noch ein neues?
2: Ja, das wäre eine Frage, die du die Entscheidungsträger, die Ratsmitgliedern äh, stellen müsstest oder stellen könntest. kann dir sagen, was mir entgegnet wurde, als ich diese Frage mhm. genau in den Fraktionen auch positioniert habe. Und es hieß, diese Flächen gehören uns nicht und sind nicht verfügbar für uns. Es gibt eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, auch bei der Stadt Fröndenberg selber, mhm. ähm, eine Mitarbeiterin, die da abgestellt ist. Und nach meiner Auffassung wäre das genau die Arbeit, die erforderlich ist, zu sagen, da sind Unternehmen, die haben Vorhaltsflächen erworben mhm. und die sind seit 40 Jahren nicht bebaut. Ja. Und ich würde als Wirtschaftsförderin jetzt hergehen und würde den Kontakt herstellen zwischen etwaigen Interessen, äh Interessenten, die von außen kommen und eben zwischen den Unternehmen, die Vorratsflächen erworben haben der, und da einen Übergang ähm, herstellen. Wenn man sich das mal anschaut, was passiert in den Unternehmen? Die Geschäftsführungsebene wird jetzt in unserem Alter sein, um die 40. Die Gründerväter haben das mal an die nächste Generation übergeben. Es mhm. gibt intelligente Produktion, es gibt Fachkräftemangel und ich stelle mir eben einfach auch die Frage, wenn diese Flächen 40 Jahre nicht bebaut sind, sind und das bezogen auf die heutige Situation. Sind sie überhaupt noch erforderlich? Mhm. Und ich glaube, es gibt ein ganz, ganz großes Potenzial, was man da heben könnte. Diese Arbeit habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, weil es ganz individuelle Ansprache braucht. Und wenn du offiziell das Mandat nicht hast, ja. ist das natürlich unfassbar schwierig.
1: und dann ist das viel hätte, hätte, man könnte ja, man müsste mal, aber eigentlich können wir gar nicht und wir sind nicht die Entscheidungsbefugten.
2: Richtig, genau. Und was ganz, ganz spannend ist, das nur 400 Meter entfernte Gebiet delwig ohlweg das ist momentan zum, ein Teil davon zum Verkauf und zwar sieben Hektar. Mhm. Vier Hektar davon sind bebaut, drei Hektar sind unbebaut und die stehen aktuell zum Verkauf. Also man hätte Gewerbefläche, die komplett erschlossen ist, wo die ganze Infrastruktur da ist, die ich anbieten könnte, wo ich eben auch mich heranmachen könnte, diese Fläche. Zu verkaufen also oder nicht du
1: jetzt, oder die Stadt könnte ja, das machen, genau,
2: hm. genau. Oder ein Vertreter, ne? also ich mhm. sage mal Projektmanager in irgendeiner Form könnte das machen. Und ich habe mit dem Makler, der diese Flächen vermakelt für die Heilowerke, eben auch mehrfach telefoniert. Am Ende hat er leider keine weitere Auskunft gegeben, weil es wohl irgendwie Gespräche auch mit der Bürgermeisterin gab. Und ja, mein Eindruck nach ist er unsicher geworden, um es mal mhm. vorsichtig zu sagen. Also da, da gibt es wirklich große Potenziale, die gehoben werden könnten. Das hm. braucht Mühe, das braucht persönliches Engagement, das braucht direkte Ansprache, Beziehungsbildung. Aber ich bin sicher, dass man von diesen Vorratsflächen, ich sag mal, Minimum 40 Prozent frei bekäme. Okay,
1: jetzt ähm, habe ich schon in den letzten fünf, sechs Minuten gemerkt, du hast dich da richtig tief reingedacht. So viel tiefer, als ich das als zeitungslesende, interessierte Person irgendwie tun könnte. Mindestens so tief, wie das manche Politiker und Politikerinnen in den letzten 20 Jahren getan haben. Was hat dich dazu motiviert, was hat dich da getragen, so tief in die Thematik einzusteigen?
2: Ich habe anfangs nicht geglaubt, dass ich überhaupt so tief gehen werde. und auch nicht geglaubt, dass ich so viel Zeit da reinsetze. Was ich aber gemerkt habe, als ich einmal angefangen habe, dass sich aus jeder neuen Recherche auch wieder eine neue Frage ergab. Und ich bin mal an den Start damit gegangen, dass ich eigentlich lokal vor Ort gerne unterstützen möchte und schauen möchte, wo ich auch was für unseren Planeten tun kann. Und zwar ganz konkret, hm. ohne irgendwo eine Spende abzugeben oder... Unterstützer zu sein, sondern eben auch wo kann ich wirklich was tun und was ich gemerkt habe ist, dass ja mit der beruflichen Reife und mit den Erfahrungen ähm, im Projektmanagement die ich gesammelt habe, ja. plötzlich auch nochmal eine ganz andere Wirk- und Strahlkraft habe, als wenn ich meine Neffen packe und einmal im Jahr an der Ruhr Müll sammeln gehe und ja, die, da war eine Performance plötzlich da, auch in den Fraktionen habe ich Feedbacks bekommen und plötzlich gemerkt, dass ich Menschen erreiche, dass ich sie mitnehmen kann und dass äh, ich tatsächlich auch für den Fachbereich Architektur auch als Expertin wahrgenommen werde. Und das hat mich letzten Endes ja, motiviert, immer tiefer reinzugehen, den ganzen politischen Themen und Formalien musste ich mich auseinandersetzen, da war ich wirklich völlig unbedarft ja. und bin an einer anderen Stelle auch über die Zähigkeit überrascht, Aber ja, letzten Endes, ja, ganz im Grunde war es sozusagen, dem Planeten auch ein Stück Stimme zu geben und zwar nicht nur irgendwie global, sondern ganz konkret vor Ort mich einzusetzen mhm. und einfach auch zu sagen, unsere Heimat, unser Lebensraum ja verdient die Hinwendung der Menschen, die hier leben und das bin ich.
1: Danke, danke. Wir machen eine kurze Unterbrechung für den Eulenspiegel und da geht es auch darum, was Fröndenberg für dich ist, ein Stück weit zumindest.
0: Genau, Silva hat es ja gerade schon erklärt. Ähm, der Eulenspiegel ist Fröntenberg aus deiner Sicht besser kennenlernen, darum geht's. Und dazu stelle ich dir gleich drei Fragen, drei kurze Antworten wären gut, über Fröndenberg an dich. Bist du bereit? Gerne. Okay. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg?
2: Die Ruhrwiesen.
0: Das geht so nur in Fröndenberg? In der Ruhr baden. Das ist das Kurioseste, das du in Fröndenberg mal erlebt hast.
2: So traurig es ist, aber das ist genau die Story, über die wir heute reden. Die politischen Akteure in ihrem Handeln, in ihrem Denken so kennenzulernen und zu, zu, zu sehen, wie Politik funktioniert und das jetzt halt gerade in Fröndenberg, das ist, das hat eine Dimension in meinem Leben, die, damit hätte ich, davon hätte ich niemals geträumt. Okay, supi. Ja, dann verabschiede ich mich wieder und weiter geht's, würde ich sagen.
1: Ja, danke für den Eulenspiegel und wir machen weiter, so gehen jetzt noch mal ein bisschen tiefer da rein, was eigentlich da so los ist und was auch deine eigentlich Haltung und Meinung zu dem Komplex ist. Ich glaube, ich nehme nicht nichts vorweg, so wenn ich auch auf den Titel deiner deiner Petition gucke, du möchtest es eigentlich gerne verhindern, dass an dieser Stelle jetzt ein Gewerbegebiet entsteht. Genau. Und was, was sind aus deiner Sicht die, die wichtigsten, triftigsten Gründe gegen das geplante Gewerbegebiet?
2: Das sind zwei Hauptfaktoren. Das ist einmal der ökologische und einmal der ökonomische Aspekt. Aus meiner Sicht ist das, was man davor hat, überhaupt nicht zeitgemäß. Die Planungen liegen über zehn Jahre zurück und ich habe immer aufgefordert an der Stelle zu einem Innehalten und zu einem Überdenken. Aus meiner Sicht ist das eine Politik oder ein Vorhaben, was absolut rückwärtsgewandt ist. Das haben wir in den 80er Jahren gemacht zu zuhauf. Wir haben versiegelt, versiegelt, versiegelt. Hm. Und wir sind heute im Jahr 2024, wo wir an anderen Stellen, wo wir schon diesen ganzen Flächenverbrauch haben, plötzlich ans Nachverdichten, ans Revitalisieren, ans Restrukturieren gehen. Mhm. Und wir hier auf dem Land, wo wir den eigentlichen Lebenswert noch haben, nämlich die Auskühlung im Sommer, den Naherholungswert, ja. wir vernichten unsere wertvolle Fläche, da wo andere in Ballungsräumen gar keinen Platz mehr haben. Also wir handeln damit absolut rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und ja, das ist eben der Hauptpunkt und ähm, bei den Untersuchungen. Also einmal auf der ökologischen Seite.
1: Ja, die Öko also ganz kurz mhm. die ökologische Seite, die eben, eben sagt, ich fasse nochmal zusammen, was ich gehört habe, äh, woanders wäre man froh, wenn man diese grünen Flächen noch hätte oder versucht sie zurückzugewinnen, sehr mühsam, mit sehr viel Geld. Und in Fröndenberg ist dein Eindruck, wird in einem sehr alten Beschluss festgehalten, etwas unnötigerweise vielleicht und etwas aus der Zeit gefallen. Okay und jetzt sagst du, weil also ich, ich würde erstmal so fragen, ist es nicht auch ein legitimes Bedürfnis einer Stadt, irgendwie Geld einnehmen zu wollen über Gewerbesteuern.
2: Absolut, da bist du jetzt natürlich von der Ökologie weg. Das genau. haben wir jetzt noch nicht komplett beleuchtet, aber ich gehe gern auch auf den wirtschaftlichen Teil ein. Natürlich ist das ein wichtiges und auch sinnvolles Ziel. An der Stelle gibt es nur einen Knackpunkt. Wir haben genug Gewerbeflächen in den bestehenden Gebieten die ungenutzt brachliegen bleiben. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das heißt also, wir könnten diese Steuereinnahmen auch generieren und die Arbeitsplätze schaffen, wenn wir sie an anderen Standorten auf dem Gemeindegebiet äh, machen würden. Und der zweite Punkt an der Stelle ist, dass durch die Antizipierung der Einnahmen, die wir in der Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen haben, in, in diesem Werbegebiet äh, über 40 Jahre kein Gewinn erzielt wird. Über ähm, 40 Jahre. Über 40 Jahre nicht, genau. Das hängt jetzt ein Stück weit davon ab, wie hoch der Grundstückspreis ähm, sein wird, was realistisch ist. Mhm. Auch da habe ich ja eine, eine Wettbewerbsanalyse gemacht und festgestellt, dass die 130 Euro, die mir von der Wirtschaftsförderung im Juli gesagt worden sind, hier in anderen Bereichen im Kreis drunter liegen Also Ecoport Dortmund zum Beispiel für etwa 100 Euro. Hemmer in Menden, 5 Kilometer entfernt, mhm. auch zwischen 75 und 100 Euro. Also die Steuer Steuereinnahmen, die werden in der Höhe nach unseren Berechnungen nicht kommen und zwar auch deswegen, weil zum Beispiel eine der ähm, Strategien für die Stadt Fröndenberg ja auch ist, ansässige Unternehmen dort expandieren zu lassen. Wenn die neu bauen, haben die über Jahre ein total hohes Abschreibungspotenzial und diese Steuereinnahmen, die man sich erhofft, werden von Unternehmen, die innerhalb von Fröndenberg umziehen, zum Beispiel überhaupt nicht
1: kommen. Warum nicht?
2: Weil die dieses Abschreibungspotenzial haben. Das bedeutet auch, dass äh, Steuerrecht erleichtert. Also ich bin nicht ganz tief drin, aber im Grunde ist es so, dass du erhebliche Steuererleichterungen bekommst, wenn du neu baust und Aha. also das nennt man Abschreibungspotenzial.
1: Und Das heißt in der Zeit, wo du noch abschreibst, zahlst du gar nicht die Steuern, die du zahlen würdest, wenn du nicht neu gebaut hättest. So ist es. Das ist ja, das sind ja so Details, die kriegst du ja irgendwie als außenstehende Person gar nicht mit und vor ungefähr.
2: Ja, das geht dann schon in die Tiefe. Das ist auch der Grund, weswegen ich den Alexander Neumann dazu gebeten habe, der Unternehmensberater und Betriebswirt ist und der sich da natürlich bestens mit auskennt. Also wo ein Unternehmensberater vielleicht auch eine Tendenz hat zu sagen, Mensch, bau doch neu, dann haben wir tolle, tolles Abschreibungspotenzial und du hast eine neue Halle. Das ist natürlich auch so ein bisschen große Politik, die dahinter steht und Gesetzeslage, die die ganze Landesfläche und natürlich nicht nur Fröndenberg betrifft. Aber das sind einfach Dinge, die wir in unseren Berechnungen alle berücksichtigt haben. Also alle Arten von Steuereinnahmen sind dort berücksichtigt. Natürlich muss man ähm, überschlägige Berechnungen machen und Abschätzungen auch vornehmen, aber wir haben sehr, sehr konservativ gerechnet, sodass wir absolut auf der sicheren Seite sind. Also es ging mhm. uns darum, am unteren Ende anzusetzen.
1: Und wenn du, äh, wenn ich mal einen dritten Aspekt noch reinnehmen würde, Ökologie, Ökonomie, gibt es auch sowas wie ein Imagegewinn, den man hat, wenn man ein schönes, neues, peppiges Gewerbegebiet direkt in der Bundesstraße Eröffnet?
2: Natürlich hat das eine Attraktivität, besonders dann, wenn man es äh, mit Begriffen wie Innovationszentrum und intelligente Produktion 4.0 bewirbt. Ich glaube aber wir müssen sehr gut darauf gucken, wo wir sind. Wir sind nicht in Phoenix West in einer Verbindung zum Beispiel zu einem Unistandort, sondern wir sind 20. Kilometer vor den Toren Dortmunds am Rand zum Sauerland. Wenn wir uns die gewerblichen Strukturen im Sauerland angucken, was, was die Gebäude auch für einen Verfall, also die ganze Metallverarbeitung auch, was für einen Verfall preisgegeben sind, sind wir natürlich in diesem Übergang zwischen Ruhrgebiet und Sauerland an einem Standort, wo man sagt, ist es wirklich möglich, da einen sexy Standort herzurichten? Und wenn wir genau das machen, was wir in den letzten 40 Jahren in den anderen fünf Gewerbegebieten gemacht haben, dann werden wir hier auch Brachflächen haben, dann werden wir irgendwo Müllablageplätze haben. Da werden wir ungenutzte, ungepflegte Flächen haben, die mm. eben nicht ganz ausgenutzt sind. Also ich glaube, jetzt in der Marketingkampagne hat das natürlich was, wo man das ganz ja. toll darstellen kann. Und auch diese das Innovation, ja, wir möchten gerne auf dem Dorf auch Innovation. Mm. Ist natürlich super attraktiv. Aber mir ist wichtig und bei der ganzen Diskussion, dass wir anfangen, dahinter zu gucken, dass wir ganzheitlich betrachten und dass wir die Palette von A bis Z beleuchten. Und das ist der Grund, weswegen mein Engagement auch, du hast eingangs mhm. gefragt, es wurde immer tiefergehend, so umfassend war, weil ich gemerkt habe, es gibt so, so viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Mhm. Ich möchte an der Stelle mir noch die Zeit nehmen, ein Beispiel zu nennen. Gerne. Arbeitsplätze. Wir haben in Fröndenberg 20.500 Einwohner, davon sind 4.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 500 Arbeitslose gibt es. Die sogenannte Machbarkeitsstudie, die die Stadt Fröndenberg jüngst beauftragt hat, für das, für das Schürenfeld, genau, geht von Arbeitsplätzen für den Standort zwischen 500 und 1500 Arbeitsplätzen aus. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, von diesen 4.400 Arbeitnehmern haben wir momentan eine Auspendlerquote von 82 Prozent.
1: Das heißt, die fahren woanders hin, um dort zu arbeiten, arbeiten gar nicht in Fröndenberg.
2: Das ist das eine. Jetzt kann man sagen, naja, wenn wir hier einen Standort schaffen, dann werden die vielleicht hier arbeiten. Aber wenn man mal mit den Zahlen so ein bisschen jongliert und sich vergegenwärtigt, dass zum Beispiel nur 4.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Fröndenberg gibt und wir hier angeblich 1.500 Arbeitsplätze schaffen, also von der Verhältnismäßigkeit. Also es gibt eben auch Sozial-ökonomische ähm, Aspekte, wie zum Beispiel den demografischen Wandel und so weiter, den ich mir angeschaut habe, um einfach mal zu gucken, was ist denn die Perspektive? Hm. Sind wir eine aufstrebende Stadt, wo wir wissen, es gibt viele junge Menschen, die dann in den Markt drängen, oder ist das umgekehrt? Und wenn man sich ähm, die demografische Entwicklung anschaut und zum Beispiel schon jetzt sieht, dass wir doppelt so viele ähm, Sterbefälle wie Geburten haben Na. und 25 Prozent der Bevölkerung über 65 sind, dann finde ich, ist es wichtig, da genau hinzugucken und zu sagen, ja, was ist. Perspektive für die Menschen hier? Zum Beispiel für eine Zuzugstrategie. Das ist attraktives Wohnumfeld und das stärken wir beispielsweise. Also was ist eigentlich der Markenkern von Freundenberg? Von Freundenberg.
1: Da brauchst du vielleicht erstmal eine Imagekampagne. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über das Image-Thema nochmal geredet. Das ist was, wo ich sagen würde, da muss man vielleicht ein bisschen dran glauben. Da kann ich auch irgendwie sagen, okay, da gibt es Visionäre, die sehen dieses Szenario, dass das alles gut geht. Kann ja auch. Aber du sagst, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Fakten. Es gibt ökologische und ökonomische Wahrheiten, die du recherchiert hast, an denen wir sozusagen aus deiner Sicht jedenfalls nicht vorbeikommen. Kannst du das nochmal zusammenfassen, was unter dem Strich ökologisch, ökonomisch, ähm, vielleicht in drei Sätzen oder so, da steht und warum du zu dem Schluss kommst? dass das eigentlich abzulehnen ist, das Schönfelder zu bauen.
2: Auf der ökologischen Seite ist es so, dass die Stadt Fröndenberg sich bekannt hat, zu den Klimaschutzzielen, die bis 2045 auf Bundes- und auf Landesebene erreicht werden sollen und im Klimaschutzkonzept festgehalten wird, dass wir das nicht schaffen werden. Wir werden es stark unterschreiten. Die Nachteile, die durch die Versiegelung entstehen, sind dort noch nicht berücksichtigt. Ich habe das Ganze umgedreht, habe ein Alternativkonzept angeboten, habe äh, gesagt, okay, ich habe für teuer Geld die Flächen angekauft, zum Vielfachen des Wertes. Wir machen äh, eine Biotopfläche als Alternativvorschlag mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Wir können 6.000 Haushalte, das sind mehr als die umgebenden Ortsteile, mit regenerativem Strom versorgen und wir haben eine Rendite, jährliche Rendite von etwa 3%. Aha. Wir könnten die Bürger beteiligen mit Einlagen und würden sozusagen in Richtung Energieautarkie an der Stelle kommen und es hat ein ganz positives Image und wir haben den ökologischen und ökonomischen Aspekt miteinander verbunden. Das war jetzt mal ein Angebot, was ich als Alternative gemacht habe.
1: Funktioniert sowas? Gibt es da Beispiele für, wo sowas gemacht wurde?
2: Es gibt ähm, viele Beispiele, positive Beispiele dafür. In meiner Homepage, die ich nächste Woche veröffentlichen werde, wird es auch eine Reihe von Links geben, die diese Positivbeispiele ähm, im Einzelnen dann auch belegen, wo man sich das mal anschauen kann. Und ich glaube auch, ähm, hier ganz in der Nähe in UNA gibt es so ein Konzept, wo tatsächlich auch Bürger über Einlagen sich beteiligen können und das funktioniert wunderbar, habe
1: ich neulich noch von einem Freund gehört. Das heißt, du sagst, okay, ich habe mich jetzt hier in dieses Thema eingearbeitet. Ich Rege an, nochmal zu überdenken, ob es wirklich bei dieser Planung sein soll. Da gibt es ökologische, ökonomische Gründe vor allem für und bietest aber gleichzeitig auch ein Alternativkonzept an, weil du schon sagst, okay, das Gelände gehört nun mal der Stadt und irgendwie muss da was passieren und das wäre jetzt dieses Biotop mit Solarpark anstatt auf Dächern sozusagen dort auf dem Feld, auf dem Biotop das aufzubauen.
2: Genau, richtig. Die gewerbliche Nutzung würde uns nicht verloren gehen. Wenn nach 30 Jahren die Anlagen das Zeitliche gesegnet haben, hätte man die Fläche immer noch als Vorratsfläche gewerblich und würde für die Stadtentwicklung Perspektive offen haben und einfach schauen, wie ist die Lage, wie ist der Bedarf dann. Aber in der Zeit haben wir Geld verdient und in der Zeit haben wir vor allen Dingen auch die Fläche nicht versiegelt, haben beim Hochwasserschutz ganz viel getan und haben auch in Richtung der Einhaltung der Klimaziele einen Beitrag geleistet, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und auf der ökonomischen Seite habe ich im Grunde die Kosten und die Erlöse gegeneinander gerechnet und stelle fest, dass nur wenn wir diese Fläche für etwa 130 Euro veräußern, nach 40 Jahren eine Kostendeckung erfolgt. Das heißt also 40 Jahre lang werden keine Gewinne für die Stadt und für die Bürger generiert und ich glaube das ist das Wesentliche.
1: Und nach 40 Jahren gibt es auch nur dann einen Gewinnpunkt, wenn alles klappt.
2: Richtig, das bedeutet eben auch, dass das Gewerbegebiet voll ausgelastet ist, dass es in kurzer Zeit eben auch vollläuft und dass auch diese 130 Euro tatsächlich erhalten werden. Das, der nächste Punkt ist, es wird ja jetzt auch neuerdings über dieses Innovationszentrum gesprochen, das ist wirklich nochmal ein besonder, gesonderter Punkt, ob der heute hier Platz hat, weiß ich nicht. Wenn aber das Innovationszentrum kommt, das ist ja ein Gebäude, was von der Stadt bewirtschaftet werden soll, was 30 Millionen Euro kostet, was die Stadt wahrscheinlich nur umsetzen will, wenn sie 90 Prozent Förder Gelder bekommen. Aber auch dann müssen sie drei Millionen Euro für dieses Gebäude investieren. Wo, und soll,
1: wo soll das entstehen? Erzähl auch auf, euch mal auf dem kurz. Schürenfeld. Ah.
2: Genau. Und äh, die Idee ist dann eben, dass man äh, Hallen und Spaces, ähm, Büroräume anbietet, die man einzeln anmieten, können, äh, anmieten kann, wo Startups sich gründen, die sich dann in diesem Gewerbegebiet ausweiten. Wenn das aber klappen soll, würde das bedeuten, dass man ganz bewusst über zehn Jahre die Hälfte des Gewerbegebiets brach liegen lässt. Und das heißt also, wir kommen mit dem Geldverdienen noch mehr in weitere Ferne, weil man möchte ja genau diese Start-ups, die sich dann da entwickeln und dann vergrößern und vielleicht irgendwann selbst bauen, dort halten und nicht abwandern lassen. Das heißt also, das ist auch etwas, was völlig unlogisch ist. Und eine der Flächen ist ganz aktiv im Gespräch für ein neuer, neues Feuerwehrgerätehaus. Das heißt, eins von, weiß ich nicht, zwölf Grundstücken würde mit einem stadteigenen Gebäude bebaut, was natürlich überhaupt gar keine Einnahmen generiert. Ja, ja. Also, es ist aus meiner Sicht, es ist nicht zu Ende gedacht, es gibt kein Konzept und deswegen ist eben auch der Antrag, den wir jetzt eingereicht haben, genau diese analytischen äh, Überlegungen durch, un, durch einen unabhängigen Dritten, durch einen Sachverständigen, wo eben auch die Auftraggeber, also die Stadt, dann sozusagen das Geschäftsverhältnis so ist, ja. ähm, dass das nicht ein Bürger ist, dem vielleicht auch eine Befangenheit unterstellt wird oder irgendetwas anderes, dann ähm, das ist sozusagen die Forderung zu sagen, bitte listet es mal auf, betrachtet es ganzheitlich und zwar mit Experten und dann trefft die Entscheidung in der Reihenfolge.
1: Hm. Spielst du gerne Poker?
2: Ich kenne auch nicht mal die Regeln.
1: Wenn du das so erzählst, muss ich ans Pokerspielen denken. Wenn ich ein Blatt bekomme, das ich am Anfang des Spiels für relativ gut erachte, dann lege ich ein Invest in den Pot, so in der Hoffnung, dass ich natürlich den Invest plus das, was die anderen da reinlegen wieder bekomme, also einen Gewinn mache und dann wird ja beim Poker immer wieder noch eine Karte aufgedeckt und mein Blatt wird sozusagen einsortiert in das Spiel und es zeigt sich, wie gut es wirklich ist. Und es kann eben sein, dass ich an einem bestimmten Punkt merke, das Blatt, was ich für gut erachtet habe, ist gar nicht gut. Und dann gibt es zwei Typen von, von Dyna oder zwei Dynamiken, die entstehen können. Das eine ist, ich habe ja schon so viel investiert, also muss ich immer weiter investieren, ohne nochmal zu gucken, wie gut ist mein Blatt. Und die andere Dynamik ist, ich habe zwar schon so viel investiert, aber es ist viel, viel günstiger, jetzt auszusteigen und was anderes zu machen, als nochmal noch mal mehr Geld da reinzustecken.
2: Genau, da sprichst du was ganz, ganz Wahres an. Und das ist auch was, was ich ähm, von vielen ähm, Beteiligten zurückgemeldet bekommen habe, also von Ratsmitgliedern. Wir sind jetzt schon so weit, wir können nicht mehr zurück. Und äh, es ist interessant, dass du Pokern anspielst, weil dieses Verhalten ganz viel ähm, psychologisch mit Glücksspielverhalten zu tun hat, dass man nicht aufhören kann. Und deswegen dieser Wunsch innehalten nochmal genau zu schauen, was liegt auf dem Tisch und anders als beim Poker hat man ja die Möglichkeit, sozusagen die Blätter der anderen anzuschauen. Das hast du beim Poker nicht mhm. und das mhm. ist genau dieser große Unterschied und ich finde das Beispiel super, was du gebracht hast und genauso kommt mir eben auch das Verhalten vor und die Strategie, die gefahren wird. Und wenn dann bestimmte Kosten erstmal verauslagt sind, sagt man, naja, jetzt da, da können wir jetzt auch nicht mehr weitermachen. Man, man stellt sich selbst ein Beinchen.
1: Ja. Danke. Ja, Julia, du hast mit den Fraktionen gesprochen im Rat, du hast nochmal den Standpunkt und auch gewisse Appelle und Anregungen dargelassen. Jetzt hast du hier nochmal die Gelegenheit, vielleicht zum Schluss auch nochmal was an die die Menschen aus Friedenberg zu richten, die irgendwie jetzt vielleicht zum ersten Mal so ausführlich Dinge über das Schönfeld gehört haben. Die können sich bei dir auf der Homepage, hast du gerade schon gesagt, nochmal Details angucken. Was rätst du diesen Leuten, was sie jetzt mit Blick auf das Schönfeld tun sollen und könnten?
2: Ich kann einen Wunsch äußern, aber keinen Rat. Ich, ich würde mir ich möchte ich, ich, ich wünsche mir dass die Menschen die in Fröndenberg leben und die diesen Ort auch als lebenswert erleben sich gerne mit dem Thema befassen auch gerne mit meiner Unterstützung mit dem Thema befassen und sich mit vollem Herzen für das einsetzen was sie für richtig halten und die Augen aufmachen und den Mund aufmachen und in die Verantwortung gehen denn diese 34 Ratsmitglieder die dort gewählt worden sind sind unsere Vertreter und ich wünsche mir, dass jeder sich überlegt, wird dort das vertreten, was ich mir innerlich wünsche. Hm. Und wenn das geschieht und sich jeder die Mühe macht, genau diese Gedanken für sich einmal zu schließen, ich glaube, dann, dann finden wir auch Lösungen, die für alle eine positive Zukunft mit sich bringen können. Ja.
1: Danke Julia für den Einblick in ein komplexes Thema, eins der komplexesten Themen hier in Fröndberg.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, euer Ohr bekomme. Danke dafür. So, wie war die Folge?
1: Spannende Folge, spannende Folge, das war jetzt so die erste Folge, wo wir auch nochmal ganz intensiv wirklich mit einem Thema gerungen haben und irgendwie versucht haben herauszufinden, was ist jetzt richtig, ja oder nein, Schönfeld. Puch.
0: Also hast du schon eine abschließende Meinung? oder?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich da schon eine abschließende Meinung zu habe, es ist, wirklich, es ist wirklich heikel.
0: Was war, ist dir denn besonders hängen geblieben?
1: Mir ist hängen geblieben, dass Julia versucht, viele Fakten zu recherchieren, sich da auch Mühen macht, auch da, wo sie keine konkreten Fakten finden oder finden kann. So versucht, solide Grundannahmen zu treffen, die auch irgendwie ja aus meiner Sicht seriös irgendwie erarbeitet sind. Und damit stellt sie einen hohen Grad an Transparenz her. Das ist was, was äh, ungewöhnlich ist für so auch emotional aufgeladene, heiße politische Eisen.
0: Ich finde, Transparenz ist da ein super gutes Stichwort, weil, weil ich finde es total lobenswert von ihr, dass sie nicht einfach nur sagt, das Schürenfeld, das finde ich irgendwie doof, weil mhm. dann werden die Flächen versiegelt und sie hätte sich das ja auch einfach machen können, einfach mhm. nur sagen können, okay, deshalb finde ich schlecht, sondern sie hat sich halt die Mühe gemacht, nachzurecherchieren, okay, was ist da jetzt schon gelaufen, an welchem Punkt sind wir, mhm. was gibt es auch für Alternativen, macht das überhaupt Sinn, was da gerade passiert mhm. und das einfach mal zu hinterfragen und ähm, nicht nur zu sagen, von vornherein ist blöd, sondern das mhm. faktisch zu hinterfragen, macht das überhaupt noch Sinn und deswegen finde ich es auch so gut, dass sie so transparent arbeitet und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt in der Forderung, dass sie sich einfach diese Transparenz halt auch von der Politik wünscht und einfordert. Ich finde, das kann man auch machen. Das ist
1: ein ganz guter Punkt. Ich glaube, das will ich auch nochmal klar sagen, keiner von uns will Intransparenz, aktiv herbeigeführte Intransparenz unterstellen, sondern es gibt so eine und vielleicht auch zum Teil unterbewusst ablaufende Dynamik, die dazu führt, äh, auch bei aller Emotionalität, bei allem Gefühl von, wir haben bestimmte Commitments gemacht, wir sind da vielleicht auch Versprechen eingegangen, wir haben uns auch was erhofft und in dieser ganzen hochkomplexen Situation, die eine ne, ne klare psychologische Note hat, da ist der Mensch glaube ich auch ein Stück weit dann ja überfordert, zumindest stark gefordert und dann, dann ist das keine bewusst herbeigeführte Intransparenz, sondern dann, dann sind das einfach Sachen, die außer Acht gelassen werden, hm. um auch der Komplexität ein bisschen herzuwerden.
0: Genau, aber dadurch, wenn du mich jetzt fragen würdest, Schönfeld, ja oder nein, hm. könnte ich dir keine abschließende Antwort geben, nee. weil das, was sie uns gerade im Gespräch gesagt hat, das hat alles Hand und Fuß und dann sage ich so, ja, brauchen wir doch nicht und vielleicht gibt es aber Argumente, wo man sagen würde, ja, aber brauchen wir doch, weil diese Gewerbeflächen, die haben wir ja, aber die hat die Stadt halt nicht, die sind ja in Privatbesitz oder vielleicht gibt es da irgendwelche Altlasten, vielleicht irgendwelche anderen Gründe, warum das nicht geht, warum wir doch vielleicht das Schürenfeld brauchen. Vielleicht haben wir Unternehmen, die sagen, okay, wir wandern sonst ab, wenn es dieses Schürenfeld nicht gibt. Kann ja sein. Aber das weiß man halt nicht und deswegen ja, es ist auch schwierig, glaube ich, das Thema ganz transparent aufzuarbeiten, weil es halt auch so viele Infos sind, die gar nicht öffentlich sein können.
1: Mir wäre es nur wichtig, dass diejenigen, die dafür gewählt sind und die die Entscheidung am Ende treffen müssen, dass sie möglichst die eigene Dynamik, die sich dahinter verbirgt, durchschauen. Und dass es nicht eine Entscheidung gibt, die ausschließlich wegen einer, ich sag mal, Negativdynamik oder einer Dynamikspirale und einer Emotionalität getroffen werden. Sondern da das würde ich schon erwarten und mehr hoffen, dass sozusagen man in die Eulenperspektive geht und nochmal gesamt drauf guckt.
0: Genau. Und wenn dann am Ende gesagt wird, okay, wir machen das jetzt, wissen wir zumindest, okay, es wurde nochmal.
1: Bewusst entschieden.
0: Bewusst entschieden, genau. Alle Infos zu der Folge könnt ihr wie immer in unseren Shownotes nachlesen. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Webseite. Schaut da vorbei, Ruheule.de Und ansonsten, ja, tschüss.